0: Logopedski podcast. Dialog.
1: Danas razgovaramo o jednoj vrlo posebnoj, nužnoj i rekla bih aktualnoj temi. Dialogu se pridružuje psihologinja, redovita profesorica u miru, kaže Google, Lidija Arambašić, kako bi s nama razgovarala o nedaćama s kojima sa logopedi mogu susresti u radu s djecom i izbjeglicama. Draga profesorica, dobrodošla u dialog. Hvala lijepa. Hvala vam puno što ste prihvatili moj poziv Molim. i što ćemo se danas baviti ovom vrlo važnom temom. A prije ima što krenemo baš u temu, jako me zanima ovo u miru. Mm. Što to zapravo znači? Je li Lidia ja bašić u miru? <laughs>
0: Pa to je kao prvo službeni naziv, dakle ja sam bila redovita profesorica u trajnom zvanju, to je bilo zadnje, najviše zvanje u kojem sam bila dok sam još radila na filozofskom fakultetu, za psihologiju, katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju. Uh-huh. Kada čovjek ode u penziju, radi u, ovaj, na sveučilištu, onda dobije ovo, redov... ja mislim da piše redoviti profesor u miru, tako nekako. Aha. Meni to onako zvuči malo ko sam na miro goju pa ono <laughs> to je jedna stvar. Druga stvar da je ovaj govorim da sam u penziji a ne u mirovini jako je mirovina službeni izraz. E, razlog je vrlo jednostavan, dakle ja od mirovine i od mira nema ni m, ja i dalje jako, jako puno radim, radim jako puno edukacija. Mi razgovarat ćemo kasnije o čemu sve, tako da nimalo malo ne mirujem. Ja sam inače ADHD bez dijagnoz, jer sam prestara. Sam bila mala voda, i smo me doktorima, ali mi mi mogli dati dijagnozu jer tada još nije postojala. Svi vi koji ste jako mladi ovo slušate samo da znate ADHD nije postojao od uvijek evo. Uh-huh. Tako da ja se ne mogu zamisliti da sam otišla u penziju i da sad nešto mirujem. Mislim da se ne bavim edukacijama, predavanjima i tako nešto drugo bih radila nemam pojma što. Uh-huh. A
1: čime se bavite ovih dana? Što vas posebno nekako Ta, zanima?
0: Dakle, ovih dana zapravo smišljam kako ću uskladiti sve to što imam, jer prvi put u životu prvog sedmog idem na more, što mm-hmm. mi se još nikad nije dogodilo, imam 41,5 <laughs> godinu radnog staža, kako uskladiti sve, još moram skočiti porez za zdravi grad edukaciju u profesionalnom stresu, napraviti ono, usklađujem sad sve te razne stvari, uključujući i ovaj podcast, mm-hmm. e, ali evo, tako da nešto zadnjih 3-4 mjeseca mi je koliko toliko bilo pristojno, dakle, nisam imala svaki tjedan neku trodnovnu edukaciju, nego nešto manje. <laughs>
1: Ajde. Baš mi je drago da ste onda uspjeli izdvojiti yeah. nešto vremena i za nas, i za naše slušatelje. Um, što biste vi rekli, koji su neki vaši glavni profesionalni interesi?
0: Pa ja sam nekako... Uh nakon završenog fakulteta kad sam svojobno zbrajala satove još dodatnih edukacija nakon završenog faksa sigurno pozavršavala jednoš tri četiri fakulteta s obzirom na broj sati edukacija. Mm-hmm. Jedna od meni ja omiljenih je bila dvo, dvogodišnja specijalizacija iz traumatske psihologije. Dakle, to je ova priča o stresu, o traumi, gubitcima, tugovanju, procesu tugovanja, pružanju podrške tim ljudima. Ja ne znam se nekako to jako dopalo, uključujući psihološke krizne intervencije. Pa sam ja onda nekako u ove svoju specijalizaciju unutar uh, psihologije, pa kliničke psihologije, pa ovo sub, sub, spet, šta bilje liječnici rekli, nekako se jako usmirala u to područje, tako da su teme u edukacijama koje sam već nekoliko puta spomenula, koje dan danas vodim, a vodila sam ih i ranije, su područja, dakle, traume, kao posljedice trau, izloženosti traumatskim događajima, dakle, sve u vezi stresa, dakle, jako puno sam edukacija o komunikaciji radila... Nešto što se zove psihološko savjetovanje. Ja sam završila jedno 12-13 godina, ne završila, bila u psihoterapijskim različitim edukacijama, ni jednu nisam završila, ne zato što sam ljena i takva, nego sam nekako upisala da kod sebe neke promjene napravim. Mm-hmm. Nešto što mi je počeliš na živce zbog kulture u kojoj sam odrastala u obitelji blabla. Bla. I drugo, da neka znanja steknem iznutra da mogu studentima onda vjerodostojnije. onak dvijema nogama na mm-hmm. zemlji zapravo to prenositi. Evo, tako da nekako ja bih rekla ova četiri područja nešto nekad povremeno u nekim sukobima među ljudima, ali zapravo se jako ne volim gurati ona područja koja nisu moja. Dakle evo ove četiri teme to sam nekako jako, jako dom.
1: Uh-huh. Između ostalog napisali ste i nekoliko knjiga.
0: Ja sam jako ih volim. Dakle ja sam uh, na trima slobodnim studijskim godinama, na svakoj napisala uh, tri ognomne knjige Ljudi kad ih vide, uključujući moj student, jer im je to bila obavezna literatura, ono malo im padne mrak na oči. Ja se sama sjećam kak je to bilo kad sam studirala, pa tako debele knjige, dakle preko 500, 520, mm-hmm. 30 stranica. E, nekoliko razloga. Jedno je što sam ja malo valda, skriba man pa onda evo kad krenem pisati, onda me ide, a drugo je kad krenem pisati ono što bi Zagorci rekli sebom im rekla. Pa već kad pišem, onda ću reći razne stvari koje mi idu na živce ili smetaju ili su problematične, kako god to nazvali u području gubitaka Tugovanja. Pa tako ova druga knjiga o psihološkim kriznim intervencijama i ova treća zadnja koju sada najviše volim, možda zato što je najfriškije dijete i zašla je mm-hmm. sad evo, drugo izdanje ove godine, dakle, zašla je pred kraj Prve, iako je vesela, iako je šarena, ako je zabavna i zanimljiva, ljudi mi pišu da im je puno koristila i tako Pa jako sam zapravo ponosna na njih, prvo naravno puno sam se naradila pišući Drugo, nekako sam imala ideju da je grehota da jednog dana kad me više ne budu razne stvari koje znam mm-hmm. Ostanu u mojim registratorima, na, na računalu, na USB-ovima i tako dalje E, uz to, kako imam jako veliko i praktično iskustvo, radaju savjetovalištima i sa tisućama ljudi u okviru kriznih intervencije, pružanja podrške tugujućima i traumatiziranima, to sam ja jako puno naučila i od njih, naravno, sigurna sam i oni od mene, pa nekako mi je stvarno bio grijeh, evo da tako kažem, da to ostane negdje, nemam pojma, ili u papiru ili u nekom ovom 0.1 formatu, pa sam si mislila, ajde, evo da to napišem i tako, eto. Teške su fizički, te papir debeli su, u startu su odbijajuće i ono što znam je da sam sve te tri knjige pisala ovako seljačkim, običnim načinom kao što i govorim, mm-hmm. jer mi se nekako čini da bilo koji ljudi pomagačkih struka, a onda i moji psiholozi, Džaba nam trud svirači što bi pjesnik rekao ako govorimo, rije, rabimo riječi, pojmove, komplicirane rečenečne ovaj, konstrukcije koje obični ljudi ne razumiju. Kad ja kažem obični, to meni mogu biti akademici i Nobelovci, ali nisu iz mog područja.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, ja mislim da je da jedini način da prenesem neko znanje. I da onda vjerujem da ga ljudi hoće uzeti da to bude napisano obično. Tako da evo što se reklame tiče, knjige su odbijajuće kad ih vidite i privlačne kažu o svih, osim što ja to naravno mislim, kad ih ljudi krenu čitati jer su vrlo životne. Ljudi se prepoznaju, jako puno primjera životnih, prepoznatljivih, dakle kod sebe osobno, ako sam igdje i pisala imena čije sam primjer opisivala, dobila sam dozvolu i to sam mm-hmm. napisala, evo, tako da, dakle, ja mislim da je vrlo etično sve i Evo, puno su lipe se u <laughs>
1: <laughs> Inače, e. možete ih za naše studente na erf možete ih posuditi u našoj knjižnici. Ja jesam, kad sam se pripremala za epizodu i stvarno mogu potvrditi, jako su pitke i pišete o jako teškim, kompliciranim temama na jedan jednostavan način. Da. I meni kao studentu su jako bitni primjeri. Ja se želim na, poisto naravno. vjetiti i razumijeti i to se baš osjetio u knjizi da Netko ko piše, zaista ima iskustva u tom području. Tako da, osobito za pomagače u vašoj knjizi Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa čak ima jedan poseban dio, treći yeah. dio, upravo za nas, buduće pomagače. Yeah, yeah.
0: Ja sam ono provjela cijelu tu knjigu, odnosno vodila knjigu, tako da prođem kroz, kao prvu odgovornosti tko je zašto odgovoran itd. A onda, naravno, općenito komunikacijskom procesu i onda ove sve vještine, da ih sad ne nabrajam. I onda sve to, sve te vještine... Prenjela u trećem poglavlju pomagački posao, drugim rječima primjere iz pomagačkog posla, ne više običnog svakodnevnog privatnog života, što reći, što ne reći tako dalje, dakle, evo tako čini mi se, I, iako i lajci naravno, mislim da mogu, može im jako koristiti ovo treće poglavlje, ako nešto drugo, kad jednom dođu u nekom pomagaču, mm-hmm. pa kad on nešto od ovoga izgovori, <laughs> ja prijatelju sjećam svidiš, se toga, <laughs> to je to, dobro, ne, ne boli, <laughs> da,
1: Nekako, evo da skočimo sad u može, našu može. temu. Spojiću možda, ovo ćemo ste pisali u svoj knjizi, gubitak, tugovanje i podrška i svemoć i komunikacijskog procesa. Um, kako mi objašnjavamo djetetu zašto napošta svoj dom i što dijete zapravo sve gubi uh, tim odlaskom?
0: Uh. Prvo ja mislim da je jedna velika nevolja u odnosu između djece i o, između odraslih i djece, pardon on ovaj redoslijed je važan. I pri mislim na nastavnike, učenike, profesore, studente i roditelje djecu, dakle, je ovaj, ovaj, hierarhijski odnos. Je da zbog vlastite potrebe nas, odraslih, da zaštitimo djecu čitaju za, bez zagrede, da mi lakše izdržimo užas kroz koji dijete prolazi, kada mora pobjeći od kuće jer je život u opasnosti, onda stvarno nema većeg užasa dakle štiteći tako djecu zapravo olakšavajući svoju patnju jer, je, jer srcem ti se svakom odraslom kida kad je djete tu teško onda djeci govorimo o stvari koje nisu istinite za početak ne kažemo im da je opasno, ne kažemo im da je život u opasnosti, ne želimo to izgovoriti jer će onda djete tu biti još gore a s druge strane djete vidi što se oko njih zbiva dakle ako mm-hmm. govorimo o ratu u ovaj čas i ako govorimo o izbjeglicama što smo onda prošli i mi u našoj zemlji ali to vrijedi naravno za sve, sve Djeca vide očima, mislim, imaju uši, bez obzira koliko su mala, osjećaju vibracije, osjećaju patnju, muku, bol, strah i sve ono što osjećaju odrasli. Prema tome kako ih pripremiti? Ja mislim da je jako važno biti iskreni. Ja ne bih pozvala na katastrofiranje, ali bih jak, rekla da je jako važno djetetu reći moramo otići jer nam je život u opasnosti. Moglo bi se dogoditi da umremo. To je tako jedna tabu riječ, mislim. Mm-hmm. a djeca znaju da umiru biljke, sad namjerno kažem umiru, mm-hmm. da umiru životinje, kaže mi nekada nemam prijatelj, životinje ne umiru nego ugibaju, a meni umiru nekako, ja i gledam ko <laughs> obična živa bića, pa nekako mi je draže reći umiru. Dakle, to i malo djete zna i djete od dvije, tri godine zna da, živ, da živa bića umiru. Kad krenu osnovnu školu, prirode društva već znaju da sve živo raste, rađa, razvija se, na koncu umre. Dakle, prvo da ne izbjegavamo tu riječ, jer je ona, mislim, mislim, šta, ona je istinita. Dakle, mogli bismo poginuti. Važno je da po- odemo što prije. Dakle, reći istinu i onda nakon toga naravno kazati i ćemo mi napraviti sve da tamo kamo odemo budemo sigurni, da više nema opasnosti, da ti dalje ideš u školu, vrtiš, da tamo nađeš prijatelje ili ako ide neka skupina da se mm-hmm. nastaviš družiti. Dakle, ja bih rekla da ova kombinacija govorenja istine o tome šta je loše, kronološki prvo, a onda umirivanje djeteta da će sve biti ok, da ćemo mi sve napraviti da bude ok, je važno zašto? Zato što ako ovo prvo izostavimo... Djete se počne pitati jer samo nešto nije ok. Mislim ne pita mm-hmm. se to doslovce, kužite, mm-hmm. jer, jer možno ne radi na takav način, ali malo po malo počne, počne, prestane vjerovati sebi. Mm-hmm. Zato što ne može dovesti u pitanje kompetentnost odraslih, to da su odrasli i glavni. Jer ako to dovede u pitanje onda je stvarno da ne kažem mm-hmm. sad u nečemu što pedagoškom smo u prostoru pa neću izgledati <laughs> riječ. <laughs> dakle, ja, da, da, jako je važno kazati istinu, ne katastrofirat i naravno da to ovisi o djeta dobi. Da će djeca manje dobi, mislim na prečkolce, uh-huh. jer i pažnja im je pr- puno kraća, vrlo brzo reč, ok, i neće više postavljati jako puno pitanja. Da, dosadni su, zašto planete, kudi di mjesec, kudi ide spavat mi je sunce i blabla, bla, ali za ove stvari neće im trebati jako puno. Stariji će postavljati više pitanja, jako nagovaram odrasle da na ta pitanja odgovore, jer ako su ta pitanja bez odgovora, ona nisu nestale s djetetove glave, nego se pojavljaju u snovima, na veće prije spavanja, mm-hmm. u razgovoru s nekom drugom djecom ili mladima koji opet ne znaju tako dobro kao odrasli i to nije dobro. Evo.
1: Mm-hmm. A spomenuli smo i ovaj gubitak na, na neki način. Da da. da,
0: da, pa gube beskrajnu količinu toga. Ajda aj, aj da prvo, tu mi nekako fali ono na što ćemo možda poslije doći, ono da ćemo sad absolvirati. Fali mi reći da je rat, dakle kad govorimo o izbjeglicama, onda govorimo o ratu. Ili, dobro, imamo naravno izbjeglica koje su tamo zbog potresa, zbog mm-hmm. vulkana, zbog poplava. Dakle, svako mora pobjeći iz svog nekog područja, zbog toga što im život bio u opasnosti, izložen je nečemu što mi psiholozi nazivamo traumatski događaj. On ništa, riječ traumatski, ništa ne govori o tome koliko je nekome teško. On samo govori po svojoj definiciji da je čovjek bio izložen uh, životnoj opasnosti, dakle opasnosti po život i opasnosti da bude ranjen. I ili je ta opasnost se ostvarila, dakle netko je ozlijeđen <laughs> ili netko je poginuo, umro. Dakle, kad god smo, e, od, od svih tih traumatskih događaja gdje imate ove prirodne katastrofe, gdje imate prometne nesreće, gdje imate nekakve pljačke u banci, gdje se ništa pod navodnicima nije dogodilo, repištolj je bio plastičan, on je bio pristojan, Dakle, imate, rekla sam, prometne nesreće, imate napade u parku, prijetnje i tako dalje. Rat je od sviju najgori. Zašto? zato što uključuje oba kriterija koja su jako važna. Jedan je da čovjek namjerno dovodi opasnost ljudske živote mm-hmm. i bude namjerno, jer imate slučajno, imate nesreće prometne gdje vam neko strči no. pred auto, imate slučajne nesreće različiti nuklearnih elektrane ili bilo kakvih požara, da neka iskra je nastala i slučajno. Ali ovo je namjerno čovjek, a čovjek može odlučiti da bude i drugčiji, da? I drugo, imate uključeno nasilje i to ogromne količine. I onda još treća stvar, ogroman broj ljudi je uključen u cijelu tu priču. Dakle, ogroman broj ljudi na obijema stranama, dakle, stradalnici, e, naravno da je ovo to što su srušene zgrade, vodovodi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kada ljudi bježe od rata, šta sve gube, dakle u ovakvoj situaciji, čak i ako su e, na vrijeme ranije otišli, prije nego njihov grad bombardiran, mm-hmm. dakle ono odlučili ranije, pa izgubili su, pa ja uopće ne mogu nabrojati, nama bi trebale tri, tri emisije ove da to to nabrojimo, dakle izgubili su ogroman broj ljudi sviju vrsta. Dakle, od pekarice, preko nekog s kim su u parku pričali, preko trafikantice, preko nekog zubara koji, kojeg mm. se nisu bojali. Izgubili su mnoštvo prijatelja, susjeda, rodbine dalje koji su recimo tamo ostali. Ako su poginuli, onda ih nema za uvijek. Izgubili su materijalne vrijednosti za koje često znamo reći, ma sve što se novcem da kupiti ne, 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 nema smisla uzvrijavati se, ali ljudi moji, Tamo su ostale razne materialne vrijednosti koje se više nikad ne mogu naduknaditi. Od fotografija, preko odjeće, do omiljenog meda, barbike, nevam pojma, dekice neke i mm. tako dalje. Preko, naravno, nekog prostora u kući. Dakle, ovi takozvani, kako ih literature nekad nazivaju, apstraktni gubici. Ja ovo abstraktni, molim, stavljam pod pet navodnika. One su abstraktni samo zato što nisu u 3D. Nije umro maca, nije umro pesek, nije umro čovjek nije nestala kuća, stol, stolica i tako dalje. Ali oni su abstraktni samo po tome što nisu u 3D. Razumijete, zgubimo mm-hmm. samopoštovanje, samopouzdanje, zgubimo osjeća sigurnosti, kontrole. A oni su i takako konkretni u odnosu na to da nam je teško. I ljudima i nakon njih treba, treba podrška. A što se ovih materialnih tiče, znate ono kupit ću ti novog medu, imat ćemo još ljepšu kuću, e, je istina ali to nije ta kuća. Hmm. Tamanda je kolonirano identična. Hmm. U njoj su ostale uspomene. Osobita ne volja s kućnim ljubimcima. Kupit ćemo ti novog peseka, novu macu. Ali, znate šta, onaj, onaj pesek kome sam ja sve svoje tajne rekla i pred njim plakala, ni mi govorio daj ne plaći si već veliki, njega više nema. Ne bih htjela da ovo čujete kao dramatiziranje. Da sad nakon svakog gubitka materialnih vrijednosti, kućnih ljubimaca, moramo ono završiti svi na psihijatriji i bolesni do kraja života. Ali jako navijam da ne ostanemo u drugom ekstremu. Mm. A to, je, to nije ništa. To nije strašno. Mm, da. Dakle, kad pitate šta sve gubimo i koliko u ovakvim izbjegleškim situacijama, to je nebrojeno puno toga, a zapravo nekako vidimo samo smrt. Mm. Što je s jedne strane logično. Ja ovo ne bih htjela da iko čuje prigovarajuće, optužujuće. Ja mislim da ljudi rade pogrešne stvari u pruženju podrške jer ne znaju. Mm-hmm. Ali kako sam ja učiteljica tolke godinama od 42 <laughs> godine, ja teško opraštam ponavljanje <laughs> loših postupaka zbog neznanja. Mm-hmm. Jer znanje se može steći. I ideja da uh, radim loše jer ne znam bolje je meni katastrofa. Ne jednom ili dva put, svi mi mm-hmm. iz neznanja nešto pogrešno napravimo, ali... Ako netko kaže o, radiš iz neznanja, nauči bolje, a ljudi ne žele naučiti. E, tu sam ja onda ono, dajte kolega jedan u indeks, dok je bilo indeksa. <laughs> Morat ćete ponavljati studiju. <laughs> opasno, opasno. <laughs> da, da.
1: Na, kada govorimo sad o ovim gubicima i da rekli ste da ih ne možemo ni navesti sve, kako se čovjek uopće nosi s tim? Može li se nositi sam?
0: Može, naravno. Ljudi prežive koncentracijske logere što smatram apsolutno najgorim što je ikad čovjek na planetu napravio. Zašto najgorim? Pa zato što, ono što sam već rekla, čovjek pa namjerno, pa toliki milioni mm. uh, uh, sistematski ubijani, mm. mislim stvarno ono rat je katastrofa, u ratu ima puno ovih usputnih žrtava, ne mislim da su one manje lak, lakše podnošljive. Ali ovo je baš bilo programirano. Mm-hmm. Dakle, prežive koncentracijske logore i znamo iz biografija tih ljudi, sjećam se neke emisije koje sam gledala o krojaču iz, ne znam sad, iz, ko, iz, 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 iz New Yorka, iz nekog kvarta, nije važno, koji je nastavio tu krojačku svoju karijeru vrlo uspješnu i postao mm-hmm. ono jako uh, tražen, uh, ostao i tražen i željen kao nekad ranije. No, dakle, ljudi prežive to. Preživjeli smo od, od pećina, preživjeli smo svakojaka društvena uređenja i robovlasništva i kapitalizme i feudalizma. ne kapitalizme još nismo preživjeti ali dobro to, to se trudimo živjeti, ali ćemo i preživjeti. Dakle da naravno da možemo preživjeti i izdržati ljudi su vrlo vrlo opor, otporni i tu vidimo opet jedan problem jednu zamku a to je da je pozitivna psihologija o kojoj mislim apsolutno sve najbolje. Nemoj da mi neko sad nakon ovoga što ću reći kaže da u Lidija govori protiv pozitivne psihologije jer to nije točno. Ono protiv čega se bunim je da kronološki opet, dakle redoslijedom, mm-hmm. prvo govorimo ljudima vi ste jaki, vi to možete, vi ćete to izdržati. Ljudi su već, pogotovo kad su odrasli, toliko toga u životu preživjeli i izdržali da zapravo znaju da će moći izdržati. Osim mm-hmm. oni koji odluče ne živjet, pa se onda ubiju odluše to, izvrše samoubojstvo, ali pa čak i ako se psihički razbole, živi su. Prema tome, ljudi znaju da mogu izdržati, da će preživjeti. Dakle, redosljed bi prvo trebao biti priznatim da im je teško. Mm-hmm. Razumijete? Mm-hmm. Priznatim, datim da otkukaju, da pokažu što je sve teško i kako im je teško. Dakle, jer jer vide koliko su u raspadu. I sad se ja pojavim od pomagačke struke koje god sam i neprikitno govorim, ma bit će sve okej, okay, nemojte na to misliti. Da. Mi se, kao da su oni odlučili, sad će oni misliti o to, pa će onda prestat. Nemojte se bojati, nemojte biti tako tužni, kao da, ja sam sad odlučila, prizvaću <laughs> <Ču> neku <da. laughs> električni boiler, znate ono, on okej, okay, sad ću biti tužna, sad ću biti ljuta, sad ću biti žalost uh, uh, u, u strahu, pa onda ofljepo, pritisnem pa ugasim. Dakle, redosljedom mora ići prvo priznavanje ljudima da im je teško, da su slabi, da se osjećaju nemočno, da se osjećaju beznadže, da misle da im nikada neće biti bolje, da misle da se nikada neće oporaviti. Dakle, vidite koliko je to... Dakle, ja na taj način, kako bih rekla, ne, ne otežavam njihovu muku, mm-hmm. nego šaljem poruku, slušam vas, čujem, vidim da vam je teško, a ne govorim vam od mama da ono prestani, mm. sve će biti OK. I kada im damo dovoljno vremena, mi, stručnjaci, da pred nama bez straha i stida pokažu kako sve im je teško. Neki stvari se stide. Na primjer, roditelji se stide reći da se sada puno slabije brinu za svoju djecu, da im puno manje pažnje posvećuju, nemaju energije da zaborave neke stvari, čak i skuhat ručak, razumijete, kako mm. su komiricima, pogotovo nakon smrti jednog djeteta. Mm. I stide se to reći, jer, pa su dobar roditelj. Mm. Mislim, dobar roditelj je, ja ne znam, postoji u bajkama, da, onaj koji, <laughs> da. koji uvijek u svemu Uspjava super, sve. tako da. je. I socijalno je nepoželjno. Ali kada mi damo, dopustimo, pa tako nastavnicima, pa tako roditeljima, pa tako ljudima pomagačkih struka, prvo ponavljam peti put, valda, jer mi je jako važno dati priliku da pred nama be, os, bez osjećaja stida, srama, bez straha da ćemo mi reći, nemojte tako, pa čekajte, pa toliko ste toga preživjeli, budete i ovo. Kada to prvo uspiju i vide da imaju takvog empatičnog sugovornika, nakon toga možemo, nakon toga dođe ova priča kakve snage još imate. Jer mm-hmm. ono što ja znamo ljudima, o, dakle, većini nas iz opće populacije da imamo snage i mogućnosti koje traumatski događa i gubici potope. Kao, kao, kao kad, kad na dno jezera padne nešto ili mora ili neke vode i zapravo treba vremena i puno podrške da se to ponovo digne. Nisu te sposobnosti potpuno nestale. Ja sam uh, radila se jako puno ljudi kojima su djeca umrla, što je stvarno najgore što se nekome može dogoditi u životu i stvarno se u početku činilo da su im sve snage nestale, da više nula, nula. Kako je vrijeme išlo? Uz dobru podršku iz prirodnih socijalnih mreža, dakle, obitelji, prijatelji, mm-hmm. kolege na poslu i nastručnjaka stručnjaka, se pokazalo da te snage, energije sposobnosti, mogućnosti nisu umrle ono, za uvijek, mm-hmm. da? Nego su bile prekrivene tom mukom. Kako smo o toj muci razgovarali? Slobodno i otvoreno. I plakali i kršili ruke, šta ti ja znam. Tako je, ne znam kako bi ja rekla, volimo slikama misliti, taj veo te muke pomalo počeo bljediti i dao prilike i vremena snage da to ispliva ponovo na površinu i da ponovo počne svoju snagu koristiti mogućnosti. Tako da, evo, opet ponovit ću. Pozitivna psihologija koja kaže da smo jaki, da možemo izdržati, je odlična i nemojte se s njom žuriti. Dajte prvo priliku da ljudi odkukaju, da kažu kako im je teško.
1: Na koji način gradite taj prostor u kojem je ok priznati o što ste vi rekli, recimo, ja sam loš roditelj ili ja nisam uspjela skuhati ručak.
0: Pa, kad radim edukaciju, imala sam ja i taj kolegi na Falksu koji se zvao Osnove psihološkog savjetovanja. Dvije, dvije od nekoliko temeljnih je postavki, a tek onda dođu na red važnost tehnika, terapijskih ili savjetodavnih, pomažući kako god, dvije vrlo važne stvari su rad na uspostavi odnosa povjerenja i rad na uglažavanju otpora. Ovo prvo, dakle, povjerenje je zapravo klijentovo uvjerenje da se može na mene osloniti, da sam ja neki sigurni zidiš, da se na mene, kad mu postane preteško, može nasloniti da se ja neću izmaknuti. Ovo izmaknuti je naravno metafora, ali što to u stvarnosti znači izmaknuti, to znači reći pa ne pretjerujte. Ta vam uh, učenica nije bila toliko važna. Recimo, razrednica mi mm. kaže kako je očajna nakon samoubojstva jedne, jedne djevojke, m, srednja škola, uh, jer u zbornici svi govore, pa daj ti pretjeruješ, On, nisi je uopće predavala, nisi je ni poznavala. Mm-hmm. Uh, i, dakle, ona mora moći imati osjećaj da ja na to reći, pa da, mislim, šta vam isla, to je sad to toliko teško uopće, ne znate ko je, to je vama neka anonimna cura. Još jedna od, nažalost, onih koji su svršile samobojstvo. Dakle, mora imati osjećaj da se na mene može osloniti, da ga neću kritizirati, vrednovati, osim, osim, naravno, postupaka koji su zakonom zabranjeni. Mm-hmm. Nedvojbeno neetični su, dakle, totalno neetični, tu nema dvojbe. I treće, ja kao psiholog znam da su štetniji. Mm-hmm. Dakle, s tim iznimkama, dakle, kad govorimo o ponašanju, ja mora moći tu osobu prihvatiti takvu kakva jest. Mora moći prihvatiti da razmišlja drugčije od mene, da ima mm-hmm. drugčije stavove uvjerenja, Vrijednosni sustav, svjetonazor, da drugčije razmišlja, doživljava stvarnost, da se drugčije emocionalno osjeća nakon neke situacija u odnosu na mene ili druge ljude. I kada to jasno pokažem čovjeku, vještina komunikacijska, kad smo već onu knjigu spomenuli, koja je bez koje to ne ide, zove se aktivno slušanje. Vrlo je složena. Ljudi svi u pomagačkih zanimanja koji su studirali šta god od pomagačkih zanimanja znaju tu vještinu. Super peti rabe je u 2,3% slučajeva, ja ću reći iz dva razloga, jedno što je, što je stvarno komplicirana, ali komplicirano je znači nemoguće. Meni je trebalo nekoliko godina da je svladam. A mislim koliko nam je godina trebalo da svladamo neke teške računske operacije, neka glagolska vremena najpravilna, nemam pojma, zemljopis, pa mislim pa smo svladali, ali kao o, o, ovo se mora moći preko noći. Dakle, složena je ako ne znamo šutjeti, ako ne znamo šu, šutjeti, slušati, Um, ako ne, ne vodimo brigu o vlastitoj tuđoj i nevrbalnoj komunikaciji, onda ne možemo raditi aktivno slušanje. Zašto je ona važna? Jer time ja, ja pokazujem osobi preko puta. Slušam te, evo kako sam razumijela to što si rekao ili rekla. E, Dajte, daj promijenite ili dodajte, oduzmite od toga kako sam ja razumjela ta, pa da se nađemo na sličnoj valnoj duljini. I time ljudi zapravo Dođu do tog osjećaja povjerenja, kako sam rekla. To nije pitanje da li ja lažem i govorim istinu, nego ovo kako sam malo prije rekla. Kada čovjek onda sa mnom sjedi ili s nekim pomagačke struke u takvom u tonalitetu, u takvoj atmosferi gdje se osjeća sigurnim, onda je u stanju reći i neke... Um, kako bi ja rekla, postupke koje nisu socijalno poželjne. Ne govorimo o zakonom zabranjenima, je da? Mm-hmm. Nego ovo, tipa, ne dobrala sam skuha tručak. Zaboravili smo tiš podjete u vrtiću. Pa mislim, to je stvarno grozno ponašanje. I, ako ja na to kažem, mama, mama, ovo ovako pokroviteljski, <laughs> da, da, fonobno da. dozgo, mama, mama, meni se to nikad ne bi dogodilo. Mislim, meni se nije dogodilo, ali dogodili su mi se razne druge stvari ko mami. E. Dakle, moram u tom slučaju će onda biti u stanju reći kao odrasla osoba, zamislite da plaće, zamislite jer odrasli ne plaću, muškarci ne plaću reći će da razne načine razmišljanja koje se načine usudi reći, između ostalog zato što dobije po nosu iz okoline dakle kad takvu atmosferu napravimo ja obično kažem ovako, ako takvu atmosferu kronološki prvo ne napravimo nego odmah navalimo s tehnikama Onda vam je to isto kada bacate makako kvalitetno zrno na beton. Nešto će niknut, jer je beton ima pukotine i ta biljka nekako no, sjeme nađe i pusti korijenje mm-hmm. i tako vidimo da u, u, ako gleda, hodate po cesti ili po pločniku vidite iz pukotina rastu neke biljke. Ali nešto mukom. <laughs> a mukom a i nešto i uroda. Nemaš neki urod. Ako na nepripremljenu zemlju sadite u zemlju sadnice ili opet makako kvalitetno zrno urod će sigurno nisam neka poljoprivrednica, nisam uopće poljoprivrednica ali malo zdravog razuma i pameti imam odnosno dosta ako na, na nepripremljenu zemlju to radite opet će urod biti manji ali ako zemlju dobro pripremite što već to znači i onda čak i malo možda manje kvalitetno zrnje stavljate, urod će sigurno biti veći. I to vam je ovo. Mm-hmm. Dakle, morate mi pomagaći, imamo odgovornost. Dakle, logopedi za svoje tehnike, u čemu ja stvarno znam onako iz filmova, knjiga, mislim fakt sam tu like Svoje tehnike okušane, koje daju rezultata, koje treba ponavljati. Dakle, sve sve. Mi psiholozi svoje, socijalni radnici itd. itd. I one su jako, jako važne. Međutim, ako ih radite u u tonalitetu, atmosferi u kome se dijete ili mlada osoba ili odrasla osoba ne osjeća sigurno ovako kao što sam malo čas rekla vjerojatnost uspjeha je puno manja ja neću reći da je nula jer i slučajno sa nešto pogodi i ima rezultata ali u startu je vjerojatnost puno puno manja
1: mm-hmm. Mislim, neopitno je da će se logopedi, pardon, u svom radu susresti s djecom koja su iz ratnih zona. Da. Nekako, sad smo se dotakli i ovog da. osvarivanja povjerenja. Kako mi uopće pristupamo toj
0: djeci? E, kako vi to, dakle, kao logopedi radite, stvarno pojma nemam, fakad, to znam, nešto malo imala sam neku količinu logopeda <laughs> na edukacijama. Ali ono Mislim, što je, je prva velika, najbolje vrijeme. Dakle, vrijeme je kategorija, ovaj uh, ja kažem, on frizeru, ajme, meni nisam se dugo javila, nisam se uspjela stati s vremenom, a on kaže... A šta bi se ti sastajala s vremenom. Vrijeme nego ne možeš uhati, moraš se bolje organizirati. A on je samo frizer, ovo samo, ovaj, ako me bude ikad slušao, niti ovo samo zaista ne znači ni na koji način omalovažavajuće, ono nego hoću reći, nije studirao ove neke pomagačke stvari, nego je čovjek pametan i mudar. Dakle, vrijeme. Ja često imam jako, jako puno ljudi na edukacijama koji su iz prosvjete, kojima je isto vrijeme ako važan mm. faktor, pa svima nam je i meni isto. Ja sam danas evo nije došao jedes pa je onda sam evo kasto ovdje 15 minuta, dakle naravno da je vrijeme važna fizikalna veličina, pa nisam glupa da kažem da nije. I kad god kažemo nemamo vremena, onda to znači zapravo nekoliko stvari, a to je e, da se nismo dovoljno, a nekada jako, 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 jako puno potrudili da nekako to vrijeme nađemo. Naime, moja pretpostavka je da logopedi kao i nastavnici u školi kreću s gradivom, kao i psihoterapeuti, kao i socijalni radnici kad ljudi dođu u centra za socijalnu skrb. Znam da se to sad druhčije zove, ali to mi je komplicirano, i tak će se vratiti na staro od ovih silnih izmjena. E, dakle, krenete radi to što radite, nešto vježba s djecom, mm. glas, govor, pisano, usmeno, nešto, disgrafsija, disleksija, krenete s nekom dijagnostikom o kojoj isto ništa ne znam, dakle znam stvarno vrlo, vrlo malo, neću se gurati. I to je s jedne strane potpuno logično, a da šta drugo. Istodobno, ako, pogotovo kod djece koja su bila izložena životnim opasnostima, recimo, mm-hmm. izbrili se prognanici. Ako barem sad ću ja kazati, ja nemam pojma polovicu, trećinu prvog susreta obavezno, a možda onda i nekog sljedećeg, a možda i pola susreta, ne provedete tako da pitate dijete kako je. Hmm. kako si, kako si se smjestio, Jel spavaš, je možda nešto sanjaš. Dakle, kako bi rekla, meni sad ja tri dana ljude vodim kroz edukaciju po podršci traumi, pa tri dana kroz edukaciju po podršci nakon gubitaha, pa mi je onda sad jako teško ovako nabrzinu, brzinu, znate, dođemo do toga šta radite tek treći dan, a prva dva dana vidimo kako i što. Dakle, ako, ako se malo ne posvetite toj teškoj temi, hmm. I ako dijete kaže, da meni je umrla sestra ili tata mm-hmm. ili mama, a vi odmah pređete preko toga i krenete sa svim vašim aparatima Vježbića. i tako dalje vježbama, što naravno morate, jer vam je sljedeće dijete zakazano, već za ne znam kada, vjerojatnost uspjeha je puno mala. Jer ja nisam nikad bila u logopetskom tretmanu, ne poznam nikoga izravno ko je bio, ali posredno znam, dakle i od vas s kojima sam, ono, bili ste na edukacijama i tako dalje, da bi bilo što dijete radilo mora biti koncentrirano. Mm-hmm. Dakle, vi nešto morate djetetom vježbat da bi odučilo nešto što je pogrešno naučilo ili nešto što nije, ne, da, to je jedan korak. I da bi naučilo nešto drugčije, sam u pravu, prilike ovako, je da, 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 ok. Ili, ovisno o tome što se u diagnostici pokaže kao nevolja, da ga naučite nešto drugčije. Dakle, to je proces učenja. Da bismo mogli učiti, treba nam mozak, ovaj dio korteksa, ovaj dio gdje nam je čelo, iza čela. To je dio koji mislimo, tu nam je koncentracija. Sve to skupa dijete koje je jako preplavljeno i nije dobilo nikakvu podršku, a umrla mu je mama, tata, baka, život mu je tamo dok je bježao, bilo u opasnosti. Drugi dijelovi mozga su aktivirani, ovi subkortikalni, ovi koji nam nisu pod razinom svijesti. Oni gdje se smještaju ta sjećanja, sjećanja za preživljavanje ih nazivaju, oni su aktivirani. I mozak ne radi, da hm. se kažem, kaže. A vi očekujete naravno da dijete sluša upute, da čuje uputu, da reagira. Za sve to treba pažnja i koncentracija, mozak, a mozak je preplavljen. Dakle, ja ovime ne želim reći da vi logopedi morate postati psihoterapeuti. Niti da svi psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, nastavnici moraju biti psihoterapeuti, jer je toka je god. Za biti psihoterapeut morate znakom faksa završiti još 3, 4, 5 mm-hmm. ili ne znam godina edukacije. To ne želim reći. Ono što želim reći da je ova osnovna podrška tugujućima i traumatiziranima ako nije sastavni dio kojeg god pomagačkog posla u nekoj količini vremena, i sad da se vratim na nevamo vremena. Dočeka će vas kasnije. Ja, ja vam hmm. imam primjera puno više pa ću onda taj upotrebiti, ali siguran sam da je upotrebljivio u lokopetskom poslu. Dakle, kažu mi nastavnici, moramo ići gradivom. Ona predaje biologiju, hrvatski fiziku, kemiju, nije važno što. Ja moram ići gradivom dalje. E, dogodilo se u toj školi neka prometna nesreća, mi smo radili psihološku kriznu intervenciju, ili se neko dijete ubilo, ili što god. Djeco su jako uznamirane, pogotovo u tom razrednom ona kreće ili on sa gradivom, vidi da su djeca uznemirena, ali tako? Moj prijedlog je prestanite, odnosno nemojte ni početi, kad dođete recite djecu imam 5 do 7 minuta, ne 45, jer naravno da morate izgradivom. škola služi i tome. Imamo 7 minuta, da vas pitam kako ste, preko će ste bili na sprovodu itd. itd., itd. Uh, kako ste, vas to muči, ili razmišljate o tome, ili hoćete nešto sa mnom podijeliti. I sad, to je 7 minuta. Ajmo sad gledati, 45 mm-hmm. sat, 5 minuta dok ovaj zapiše, izostanci bla, bla, bla. Sad smo tu potrošili već 7, to je već 12. Jel da? Neto za držanje nastave je ostalo 30 i, i, i 2 minuta, ako sam dobro računala. Pa stvarno je malo, naravno da je malo. I to je 7 minuta. Sljedeći sat, to je drugi tjeran, možda još sljedećih 7 minuta. I to je ukupno 14. Ako tih sedam, dva puta po 7 minuta ne, ne, ne potrošite, ne, ne da će vas dočekat tih 14 razumijete? <laughs> Jer će djeca biti nemirnija, pa ćete se svađati s njima, pa ćete ih opominjati, pa ćete ih slat van, ne znam, psihologu recimo, ili pedagogu. Pa ćete ih pitati a oni neće biti dobro koncentrirani. Ono što hoću reći, da vrijeme koje potrošimo, ili možda bolje da kažemo, upotrijebimo, ovdje u startu, je svrs ishodno i konstruktivno. U početku se čini da sad onda imate manje vremena za vježbe. Ali ja vam desnom rukom Bjanko potpišem. Ja sam vrlo, na ja sam iz Zagrebačke psihologijske škole, vrlo sam oprezna. Rijetko kada ovako iz proročanske kugle nešto govorim. Pa potpisujem Bjanko desnom rukom vrlo rijetko. Ali ovo potpisujem desnom rukom Bjanko da će vas manja učinkovitost u vježbama da će vas, zbog dekoncentracije mm. zbog eh, razmišljanja o tome, zbog očaja prije ili kasnije dočekat i da će onda to biti skuplje jer će napredak ukupice biti kraći mm. dakle ja sam ovo sad jako mehanicistički opisala ali znam da su mi neki učitelji razrednici, učiteljice razredne nastavili učitelji koji su poslušali i nekada i 20 minuta kao razrednici mm. recimo posvetili a ne svom predmetu i tu su, da, potrošili su 20 minuta nevamo to šta filozofirati mm da to kasnije nije došlo na naplatu. Ja, moje iskustvo radno pokazuje da to dođe na naplatu ne samo vremenski, nego i u mentalnog zdravlja, mm-hmm. ocjena, nezadovoljstva, živčanosti i raznih popratnih tijelesnih psihosomatike. A, ja ne znam, vrijeme je skupa kategorija, ali, ali ja ne bi nikad rekao da je skuplja od zdravlja, mm-hmm. ni psihičkog, ni tijelesnog. Od toga nema, mi mislim da od toga nema ništa skuplje. Mislim, znam, ja tvrdim, to pa sad, ko će se sa mnom složiti, ko neće, na voljumu. <laughs>
1: <laughs> sad, spomenuli ste ovaj primjer uh, gdje nam djete dođe i kaže, umrla mi je, poginula mi je sestra. I mislim da smo se svi našli u toj situaciji gdje ne znamo što sad reći. Da. I mislim da pišete o tome u svojoj knjizi. Da. Koja je prikladna reakcija? Da.
0: Ajde, prvo možda, ja nekako volim ljudima prvo objasniti u čemu je stvaran, ne odmah reći šta da rade, šta da ne rade. Objašnjenje za najčešću reakciju u toj situaciji da ne, na, ne kažemo ništa. Mm-hmm. Ili pitamo, na primjer, uh, a imaš li još braće i sestara? <laughs> uh, ili rodit će ti mama i tata još jedno dijete. Nekako otprilike tako. Ili ne kažemo ništa, nego se odmah bacimo na posao. Uh, bez obzira koje pomagačke struke je netko, u recimo slučaju logopeda, logopeda na, ove, na ovo zbog čega je je taj dan bilo, bilo naručeno i što nam je bio plan mm-hmm. u cijelom programu ili tretmanu. Kako to da ljudi to rade? Kad pitam recimo kako to da niste pitali, curicu došla je u školu dva dana nakon sproveda vlastite mame, kako to da niste pitali kako je? Najčešći odgovor koji dobijem su dva. Jedan je, ako je pitam, bit još gore. Tri odgovora. Mm-hmm. Ako je pitam, bit još gore. Gledajte, kakve može biti gore, ove curice koje ste spomenuli da. ili ove drugoje, kakve može biti gore, već je se najgore dogodilo. Da. Sestra je umrla, mama je umrla. Šta to može biti gore? Drugo je, uh, rasplakaće se. U ovoj našoj kulturi mistika o plakanju je, <laughs> je nešto, nešto neopisivo. Kad dijete padne, raskrvari se, čak i ako je ozbiljno krvarenje, Gledali smo to u filmima, prošli tečajeve, prve pomoći, mi odrasli ako imamo vozačke ili drugdje. Vade se, kajševi, jel da, nešto to se zavezuje, pritišće se rana da dijete, da se zaustavi krvarenje ili da ne skrvari. Jedino to narade ovi koji padaju nesvjest od krvi, koji su bolesni od pogleda na krvi. Ok, ali većina nas nije. Dakle, kad neko krvari, jako se dobro znađamo. nek neko pusti suzu. To je katastrofa. Hm. Suza je voda u kojoj je otopljeno klorida dakle, kuhinske soli i još nešto minerala. Se
1: ne Niko nije umro od plakanja.
0: Dakle, rasplakaće se i onda sam ja izbezumljena. Ja, ja sam izazvala tim pitanjem ili razgovorom mm. da je njoj ili njemu teško, što je potpuno izvan pameti. Mm. Ako meni nije teško, pa vi ne možete u meni to izazvat, stvorit, kad govorimo o toj temi. I zadnja stvar koja sve su jednako problematična je ako to pitam ili ako nastavim o tome razgovarati, onda ću je na to. Jer kao šta, zaboravila je. Osem... Da. Zaborava nema dokazi, postoji u neuroznanosti Dakle, tragovi, tragovi pamćenja mm-hmm. U ovim dijelovima mozga, dakle, postoji neki limbički sustav Pa neke jezgre amigdale Pa se tu smještaju te survival memories mm-hmm. Sjećanja za preživljavanje Tu nam se traumatska sjećanja Na razini mm-hmm. kemije, bio, bio kemije Da sad ne dalje, jer ni tu nisam doma Elem. Dakle, objašnjenje zašto to ljudi Zašto ovo govore A onda ću kaza što bi bilo bolje Je da ne znaju drug čije i rade to u u namjeri, ili izostanak, ili ovo, ne znaju drug čije, boje se. E, a onda ja kažem, ok, ono što možete u toj situaciji reći, recimo djete kaže, moja sestra je umrla, prvo što je jako važno reći, uf, beskrajno, ja obično kažem, uf, beskrajno mi je žao, ne mogu uopće, zapravo nema riječi kojima bih mogla opisati koliko mi je žao. Ja često u takvim situacijama se naježim koliko mi bude teško. Ja! Pa onda kažem, evo pogledaj, naježila sam se koliko mi je teško, a ja ne mogu to riječiti. Opisate, nisam poznavala tvoju sestru. Tebe ne poznam. Ti si došla kod mene, dolazit ćeš tu ne znam, recimo deset puta, ako je takav neki protokol. Mm-hmm. Ti živiš svoj život, ja svoj, ali, ali onako ljudski govor reći užasno, užasno, užasno mi je žao što si ostala bez sestre, Što je tvoja sestra umrla? I izgovorimo riječ umrla. Mm-hmm. jer je to tabu riječ dijete nema kome često puta izgovoriti umrla nego otišla je mm-hmm. nema je, sve je to također točno pa neću u jednom razgovoru šest puta spomenuti riječ umrla ali ako se ja kao odrasla i stručnjak ne usudim izgovoriti umrla onda se ni dijete tu riječ ne usudi izgovorit a ona je istina značete, ona je istina mm-hmm. ona nije dramatiz- dramatiziranje ona nije katastrofiranje ona je istina i ono što sam na početku rekla, ako s djete o ne, ne razgovaramo istinito, djete se počne da li sa mnom nešto nije okej, okay, mora da ja nisam okej, okay kad... i onda nema više s kim razgovarati. Sam znala djecu pitati, jeste li i ko rekli kako vam je teško, pa nismo, kako to. Pa čim to kažemo, je to djeca svi u dobi. Djeca i mladi. Od mm-hmm. prvog osnovne do, nemam iskustva sa vrtićancima, ja izravno, to imaju moje kolegice, od dakle, prvog osnovne do maturanata, studentata, Nismo, zašto? Jer je njima ta riječ jako teška, mm. jer se onda oni rasplaće, jer nam kažu prestani misliti o tome. Dakle, prva rečenica kronološki je da vam je jako teško, da vam je jako žao. Druga je, ovaj kako si, jesi bila na sprovodu? Mm-hmm. Kako je bilo tamo? Razumijete? Mm-hmm. Pa ona kaže nije, nije jer je možda ta, ta curica ostala tamo negdje. Ja na to onda bi rekla, a mora da ti je onda to teško, jer kad ljudi umru Onda odemo nas provodi i tamo se oprostimo od njeha Ostavimo neko cvijeće Ili imaš možda neko mjesto Sada gdje živiš Gdje je to tebi neko mjesto Gdje ima neki cvijet ili nešto Gdje nekad razgovaraš sa svojom sestrom mm-hmm. dakle, Da što su nam bitni ti rituali? Pa bitni su nam zato što uh, ona, Oni Nam nekako šalju poruku Da tu osobu Zapravo nikad nećemo zaboraviti Mm-hmm. I znate kako vrijeme ide, život ide dalje, pojavljuje se strah da ćemo tu osobu zaboraviti. Što, ne, što nije istina. Mislim, prvi put kad se dogodi neka situacija, nakon 10-20 godina koja je povezana s tom osobom, sjetićemo se vrema tome, to ne postoji, ali postoji strah da će se to dogoditi. I onda ljudi nekad, da tako kažem, čuvaju neke svoje simptome jako, ne, ne mogu ih pustiti, mm-hmm. jer ako ih puste, to će biti pokazatelj kao da ta osoba nije bila živa, kao da su je zaboravili. Mm-hmm. Što se neće dogoditi. Dakle, to je jedno. Drugo, rituali su opstali od, od pamti vijeka. Oni su osim toga mjesto gdje je to fizički mjesto gdje nam je sve dopušteno. Gdje je okej okay i plakati i vrištati. i treba je psovat tu osobu jer nam je umrla jer je grozna bila, jedna mi je nešto posudila. Gdje smijemo raditi ovako razne stvari koje kulturalno, društveno govoreći ne radimo, baš po cesti, u autobusu, mm. za vrijeme nastave. I
1: što, što onda kada izostanu, recimo, kao što je sad u ratnim situacijama, nemamo često prilike za sprovode, pogotovo ako su uzbijelice u pitanju?
0: Pa mislim, to smo prošli i u COVID-u. Da. Jel da, bilo da. je vrijeme kad je bilo zabranjeno, nije bilo, sprovodi su ali iz higijensko-sanitarnih mm-hmm. razloga, mm-hmm. naravno ali zbog problema sa zarazom ljudi nisu smjeli ići u prvo vrijeme uopće uopće a onda su smjelovale da jedna ili dvije osobe doći ovako nešto mm-hmm. dakle nismo smjeli u bolnicu u bolnicu i svojima dragima pa ja bih rekla da to otežava proces tugovanja usporava da i rekla bih da ga onda da je jako dobro nadoknaditi ga negdje drugčije negdje na primjer Šta djeca mogu napraviti? Djeca mogu napisati pismo nekom svom voljenom i to pismo ne mogu poslati, znaju da se to ne može, pa ni golubima, ni nikako. Ali onda recimo možda mogu to pismo staviti u neku jako, ili veselu, ne, kad sam htjela reći veselu, on sam rekla u mojim omiljenim bojama roza kovertu, a nekome je vesela neka druga. U neku kovertu koja je vesela, nešto nacrcati, tako dalje i onda recimo, na primjer otići, ja sad govorim o Zagrebu ali i drugi gradovi imaju vjerojatno takva mjesta, otići na ono mjesto u Zagrebu, na Mirogoju i na Mirogoju i na krematoriju, koja je kako sam rekla javna grobnica. Ne znam se kako se zove. Znato, je ono mjesto gdje su ljudi za kojima se ne zna grob. Mm-hmm. Ili kada dođemo ja, na si svete pa u Medulinom mi je mama pokopana, pa je do Medulinama mi je komplicirano otići. Pa odem tamo pa zapalim mm-hmm. svijeću ako, ako mogu ako mi se da. Dakle, recimo na takvo jedno mjesto ostaviti to pismo mm-hmm. i svijeću, ili napraviti brod od papira. I pustit ga po nekoj rijeci moru. Mm-hmm. Ili staviti u neku flašu pa...
1: Znači, neki pa, način ipak dočarat. Neki, kužite taj. neki.
0: Mm-hmm. Ili uh, balon sa helijem, mm-hmm. pa neku figuricu, nešto zavezati, pustit gore mm-hmm. na nebo. Dakle, nešto gdje je to također neki ritual opraštanja, plus doma neko mjesto koje i dijete i odrasli smiju imate. Sad tu moramo biti jako osjetljivi, jer ako gledate obitelj, Nekim članova obitelji se to mjesto neće svidjeti, nekima hoće. Ja mislim da odrasli moraju izdržati neko mjesto, djete tu mu je ritualno, bez obzira ako im se sviđa ili ne sviđa odrasli međusobno ne moraju međusobna mjesta održati na primjer ako je meni nešto ja se kada je moja mama umrla ja sam jednu pjesmu koju smo učitali na grobu držala na kuhinskom stolu i čitala ju plaćući prvih jedno pola godine nisam mogla do kraja proći jer meni je prvo predivna, dirljiva i jako jako sam bila žalostna moja sestra Lexi kad bi došla doma i vidjela tu pjesmu šta to držiš na stolu to nam je užasno ja sam rekla okej okay. kad sonek meni donosele ja sam tu pjesmu maknula razumijete mm. njima je ono njima je to se nije dopalo. Kad su ona otišli, ja sam sebi stavila. Dakle, mi odrasli, međusobno moramo biti obazrivi. I pritom, dakle, kažem vam, ti rituali su nešto što neko mjesto gdje, gdje smijem biti autentična, mm. gdje se ne moram stidjeti kako mi je. Ako, sad, ako bi mi bilo ko rekao, nemoguće je takvo mjesto naći, pa to je stvarno kaj god to je bez veze. To može biti šta god di god i kako god. Mm-hmm. Uz uvjet ponavljam, da drugim ljudima ne nanosi štetu. I to ne vrijedi za odnos od roditelja prema djeci. Tu odrasli moraju staviti živce na vlastiku. <laughs> Razumijete? <laughs> ta šteta, dijete ne mora razmišljati o toj šteti, odnosli moraju.
1: Sad kad govorimo recimo o ovom primjeru ove djevojčice, očekujemo da će dijete tugovati. Na koji način mi možemo biti svojevrsna podrška, naravno da ne zaziremo u ovo područje psihoterapije, psihologa. I na koji način ćemo, znači, povući tu granicu, ok, ovo je simptomija, metoda, tako reći, uh-huh. pod navodnicima, tugovanja, normalnog tugovanja, a ovo sad već prelaze neke granice i trebalo bi zahtijeva intervenciju. Da. Ako to se tako može <laughs> nestručno, ja da, ću reći. Da, da, da,
0: da, ne, 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 naravno... Uh... Ono što se dogodilo u prijevodu DSM-5, DSM-5 je kratica uh, Diagnostica Statistical Manual of mm-hmm. uh, uh, Mental Diseases ili tako nekako. Uh, ne znam točno kako smo ga preveli, ja sam ja mali dio prevodila to kod nas. Dakle, priručnik za postavljanje diagnoza, dakle šifre, šifre brojte mm-hmm. slova. U taj DSM-5 koji je nema dugo izašao, prije par godina... Mm-hmm još uvijek nije ušla kategorija patološkog tugovanja. Dakle, nečega što će imati što će biti diagnoza. Desetljećima se vodila rasprava, a ja volim da nije ušlo u diagnostiku u tom smislu, zato što imam strah da bi svako i malo dulje trajanje procesa tugovanja, dakle, zamislite za nekim pesakom čak mjesec dana, ili tri mjeseca sam tužna za psom ili mačkom, a zamislite za roditeljima, bratom, bakom, mm. pa i godinu i pol. Dakle, bojim se da bi kriterij bio vrijeme jako važan. Morao bi biti, kao mm. i za sve poremećaje. A tu su tolika ogromne individualne razlike da, i krajanje. Da je, da je to... mm. Tako da ja sam, dakle, sretna. Prema tome, patološkog ne, još ne postoji. Postoji ono što se zove otežano ili komplicirano tugovanje, kada stvarno, zapravo, tugujućoj osobi treba eh, podrška stručnjaka. Jer je, kako da kažem, one snage i sposobnosti koje sam prije govorila, snage ljudske su tako duboko potonule, dublje od titanika, tako duboko, duboko dole da nikako da, a prekrio ih je mulj i nikako da do njih dođemo. To je jedno. I drugo, što se možda pojavila već neka psihosomatika, dakle, neke tijelesne nevolje, gastritisi, kožne nevolje, glavobolje, mm-hmm. bilo šta drugo da sad ne nabrajam. To je drugo. I treće, što se okolina već tako jako umorila da više ne pruža nikakvu podršku ili radi antipodršku. Mm-hmm. I tada se osoba tako jako zapekljala u sve to skupa. I pritom ako govorimo o odraslima, ne funkcionira na poslu, ne funkcionira u brizi za sebe, tjelesno je u brizi za svoje roditelje, u brizi za djecu, tako dalje. Ako govorimo o djeci i mladima, kreću ozbiljne nevolje u školi. Recimo agresija mm-hmm. prema sebi ili prema drugima. Dakle, kreću slabije ocjene, kreće izolacija, kreću depresivni simptomi dalje. Prema tome, da, u nekom trenutku treba. I sad, kako taj trenutak odrediti? Uf, to mi je uvijek jako teško, zato što uh, se uvijek bojim, ako krenem, kad krenem to ona brada, će se ljudi uhvatiti ko pijam plota i za svaki taj jedan pokazatelj. Dakle, ako se pokazuje jako puno ovih nevolja koje sam već rekla i one traju dugo, ja neću reći, jel to mjesec, dva, tri, pet ili šest, jer gledajte, Šta znači da je mama i tata, da su mama i tata, čije se dijete ubilo, dakle čovjek namjerno nasilje, samoubojstvo, mm. da su oni loše i izbezumljeni i godinu dana nakon djetetove smrti. Pa je li to puno? Pa mislim, mislim što bi reko Oliver, ko sam ja dati sudim, razumijete? Da, no. ja kažem, to je puno. Pa mislim, njima je do kraja života jedan mm-hmm. dio njih umro zauvjen. Ajmo na taj najgori. Ajmo na malo manje teža, recimo baka, zato što je imala 95 godina. Ali ta baka je, mislim, meni je bila jako važna, jedina mm. mi razumijela, bila je savjeznica protiv roditelja. Ne mislim, ovo najgori, <laughs> da, i tako dalje, tako dalje. Da. Da, najbolju pitu na svijetu radila, evo. Tako da, ja ne volim ovo jako dugo, ali reći ću ovako, ako u različitim područjima života osoba ne funkcionira i zbog toga je jako, jako nesretna. Ako neprekidno, neprekidno u svakom razgovoru, i to cijeli razgovor je povezan samo sa gubitkom, mm-hmm. ako uh, na svaki spomen gubitka nezaustavljivo plaće, nezaustavljivo, ako noćima i noćima ne spava, ne jede i da sad dalje ne nabravim, i to ne samo jedna od tih stvari, nego nekoliko od ovih mm-hmm. sviju koje sam nabrojala, tada je svakako jako dobro preporučiti nekog psihoterapeuta ili nekog drugog, pomagača ne mora biti psihoterapeut, mm-hmm. može biti savjetovatelj koji zna raditi s tugujućima. E, svi ovi drugi, dakle, apropo, kako, kako će te, recimo vilogopedi, kako će socijalni radnici u centru socijalno skrb, kako će nastavnici u školi, e, šta će? Pa nisu e, pomagači u ovom nekom smislu da će naručivati djete ili odraslu osobu, ajmo podršku sustavnu u procesu dugovanja. Neće. Ali će govoriti rečenice, kako sam malo čas rekla, ili će govoriti rečenice, na primjer, vidim koliko ti je teško, uh, Ok, je da razgovaraš nekada sa tom sestrom, nisi zbog toga luda, um, Ok, je da se nekada i rasplačeš ili plaćeš koliko treba. Dakle, na ove načine pružat podršku i u nekom trenutku ne možete to onih 7 minuta spomenuti, mm-hmm. ne možete potrošiti svaki put po 7 ili po 15, jer onda nećete svoj posao i logopedij raditi. Ili ovi socijalni radnici ili nastavnici. Mm-hmm. Ali možete roditeljima dati nešto literature da čitaju, mm-hmm. možete neke letke naći ili napisati, ili iz moje knjige iz bilo koje druge, kao podrš, šta da rade, šta da ne rade, i reći roditeljima da oni nekada kronološki prvi odu po podršku. I nekad su dovoljna dva susreta Da im stručnjak kaže Šta da rade, a šta da ne rade Jer oni su prva linija obrane Kužite, odrasli A onda nekad će biti dobro da dođe dođe i dijete Dakle, nekome s kim će se naći Ja sam s nekim tugujućima Se sastala pola sata moja stručna podrška se sastojala u pet slova. Sad ćete vidjeti kako sam ja čarobnica, osim što sam slatka i simpatična. Dakle, dolazi žena i kaže, je li normalno da sam ja već šest mjeseci tako jako tužna, uh, jer mi je baka umrla, baka je imala neke 92 godine, svaki put kad prođem pored njene kuće, rastužim se, dakle, prošlo je već pola godine, a prolazim pored te kuće svaki dan kad idem na posao, mi to najzgodnije. Je li to normalno? Ne, ne. Ona kaže, jesam li ja normalna? To je bilo pitanje. Mm. I ja kažem, jeste. J, E, S, T, E. Pet slova. Mm. Nešti ti podrške. Naravno da smo mi ostali još jedno 15-20 minuta, o to je njenoj baki razgovarati šta i kako. Mm. Dakle, njoj je trebalo da je neko u koga ima povjerenja, je bila na nekim u edukacijama, pa je zato već imala povjerenja mm. u mene, kaže da je normalna. Oću reći, nije stručna podrška dubinska, freudovska psihoterapija. Nego opisati ljudima da proces tugovanja ide skokovito, da postoje razdoblja, pogoršanja i poboljšanja, da traje koliko treba, da nema određenog vremena, da postoje trenuci u godini, ajmo reći samo prvu godinu, to je sve podrška, da ljude poučite u kojima će im biti jako teško, naprimjer rođendan, moj ili umrle osobe, jer smo na taj rođendan najčešće bili zajedno, ili mm-hmm. smo se pisali ili čuli ili već kako. Kad su neki praznici, obiteljski, vjerski, državni, ljetne ferije, zimske ferije, kad dođe prva godišnica, zato što sam tad proživjela mm-hmm. sva četiri godišnja doba bez te osobe i kreće novi ciklus, nova zima bez te osobe, novo proljeće, novo ljeto. Dakle, poučavanje je jako važan oblik podrške. I za to nam treba znanja. Prema tome, ljudi misle da su problematični, da nisu okej, okay, da imaju PTSP, da odmah trebaju psihijatrima, da su ludi, da ne znam šta sve ne. Izmeću ostalog zato što ne znaju evo, neke od ovih stvari koje sam rekla. Ja sam toliko puta vidjela da su rekli, huh, sad mi je lakše. Kužite jer malo bude bolje, malo lošije. Dakle, oporavak ne ide pravocrtno. Kada statistički u istraživanjima izračunate kako oporavak ide, onda lijepo nacrtamo crtu. Ona ide od dole, dole lijevo, do gore, desno. Ne mogu se pokazati rukom jer mene vidite. Dakle, ide taj oporavak sve bolje i bolje. Ali zapravo je to krši kaos kaos. to malo bolje, malo lošije, a onda malo stagnacija, pa malo opet gore, pa malo lošije. Ne može drugčije. Ne ide. Mozku treba vremena da probavi to što se dogodilo mm. a to što se dogodilo je teško i muči se u probavi kao što se želo da smuči dok probavlja tešku hranu. Ne mm. može probaviti lako i bez boli.
1: Koje su neke kompetencije, strategije, osobine vještine koje bismo mi kao logoped ili bilo koji drugi pomagači trebali razvijati da pomognemo tom probavljanju? Da.
0: Htjela sam reći jedna prva kronološka, ne znam šta bi prvo, pa će sve biti na prvo mjestu, a fizika kaže <laughs> <Dobre>? <laughs> da nešto moram reći prvo, a nešto drugo nema sve odjednom. Dakle, sve komunikacijske vještine, ja ću reći um, dakle, šutnja i slušanje. Imamo iluziju da znamo uh, slušat. A zapravo ne znamo dobro slušati a ne znamo šuti. A, a prava šutnja znači da ne vrtim za to i film u svojoj glavi, nego da stvarno sjedim opušteno iz i slušam što mi ta osoba govori. Mm. Dakle, šutnja, slušanje, aktivno slušanje koje sam spomenula briga o vlastitom neverbalnoj komunikaciji klientovoj, dakle, tugojuće osobe. Dakle, je li šta napravio rukama, licem, glavom, ali ne da odmah protumačimo što znači nego da provjerimo. Na primjer, ja sam znala reći, kad god kažem da se vaš muž ubio, vi pogledate u pod, prestanete gledati u mene, nekako se jako stisnete i pitam se u čemu je stvar mm-hmm. ili vam teško čuti tu riječ. Dakle, provjera mm-hmm. nam šta, je to, šta to znači. Dakle, briga o, o, o tuđoj i vlastitoj neverbalnoj komunikaciji. Onda dođemo na postavljanje pitanja i za tu vještinu ja jedinom uvijek kažem ljudima nju ne morate vježbati, namo je super, osim što je morate koristiti jako rijetko. <laughs> Zato što <laughs> je tako dobro znamo da onda navalimo na ljude pitanjima, Aha. samo pitanjima. I pitanja, i pitanja, i pitanja pa da su na policiji. pritom tom postajemo jako puno zatvorenih pitanja, gdje onda ljudi odgovaraju zda ne, ili vrlo kratko. E, to je dakle sa pitanjima štedljivo, međutim ima još jedna velika nemojlja o kojoj isto morate čitati u mojoj knjizi, jer ne znam da sam, ne ne znam, nego ni u kojoj drugoj knjizi to nisam pronašla, ne morate, ako vas zanima onda možete tamo, je ne postavljati pitanja zašto, ona bacaju na to da nas zanima uzrok, lingvistički, mm-hmm. um, zašto zato? A zapravo kad ja kažem, a zašto vi, a, a zašto plaćate svaki put kad nekoga spomenete? Vi sad mene ne možete vidjeti, ali jer sam zaširila ruke, probajte to doma, nemojte meni vjerovati. Dakle, nevrbalno energetski, zapravo šaljete poruke, pa ne biste trebali plakat. Mm-hmm. Glupo je da plaćete mm-hmm. ili kako god. Ne htijući, mislim, zapravo nevrbalno, ša, ne ovako, Htijući biti fini u celofanu, celofan je proziran, bene ma kakve boje, zapravo šaljemo poruku prigovora, optužbe mm. za Ako nam to smeta, onda kažemo, smeta me što svaki put kad to spomenem plaćeš. Teško mi je, ražalostim se zbog toga. Bespomoćna sam, ne znam šta bi napravila. Prigovorite, brate, pa ima prigovor u mjesta, pa nisu napravljeno od murano stakla najfinijega. Ali prigovaranje zamotano zašto pitanja poput ovog, ovoga je nešto što je katastrofa. Dakle, ako nas stvarno uzrok zanima, onda treba koristiti pitanja što i kako. Na primjer, kako to da svaki put, kad spomenem vašu sestru, vi počnete tako nezaustavljivo plakat? Što, što vam se dogodi? Našto pomislite? Kužite, kako ja to sad kažem, mekše umjesto, a zašto svaki put plaćate kad sestru spomenjem? Dakle, kažem mekše. Evo, to je što se tiče komunikacijskih šta nam treba. Šta nam treba još? Treba nam znanja Znanje je najjednostavnije. Znanje o procesu tugovanja, o što sam rekla poučavanju. Znanje o tome zbog čega neke stvari ne valja reći, a neke je bolje. I treba nam rada na sebi u ovom smislu. Treba nam mirenja s nekoliko stvari. Jedno je da smo bespomoćni, pogotovo kad smo susreti s djecom. Pomiriti se s tobom, sa sobom da smo bespomoćni, tom djetetu pomoć brzo i odmah. Mm. ili maknom čarobnim štapićem vratiti vrijeme unazad nazad pa da mu se nije dogodila ta velika nepravda koja mu se dogodila, koja se nikome ne bi smjela dogoditi pogotovo djeci dakle, mirenje sa činjenicom da se nekad osjećamo i beznadno mirenje sa jednom jako važnom činjenicom koja će sad sigurno zvučati, ne sigurno, možda zvučati glupo, a to je da smo mi pomagači ljudi, zamislite <laughs> a ne samo stručnici koliko puta sam znala čut rečenicu, pa kakav si ti to psiholog da si se tako rastužila slušajući mm. neku priču? Ja obično kažem, a loša nikakav. A šta ću jedna? Loša sam psihologica. Ovi koji su mi dali diplom čupaju kose, ali ne mogu mi uzeti diplomu, zato kao je na, na polici mojoj. Dakle, zaboravljamo da smo l- ljudi da nas mm. to dira i da je okej okay reći slušaj, slušam te i pune su mi oči suza mm. od, od, od nemoći od ne znam šta da ti kažem kako da ti pomognem, kako da ti bude bolje a htjela bi. Razumijete, to je rečenica koja neće izbezumiti osobu preko puta nego će pokazati pokazat da sam stvarno na ovoj ljudskoj mm. vibraciji mm. s njom ovdje i da nemam čarobni štapić. Makoliko imala uh, Nobelovih nagrada makoliko imala <laughs> napisanih knjiga, specijalizacijama, koliko bila sa puno radnog iskustva, ali da sam ne, ali nego i, da sam s njom dok prolazi kroz taj tunel, mm. koji se zove proces tugovanja, da sam s njom, sa tugujućom osobom, da ću joj pomoć da ne padne, da ne znam kako taj tunel izgleda mm. točno, ali znam da je ima i mraka, i buba, i životinja, i grbavog puta, i neke vode iako je uzak, iako je širok i znam o tunelu svakome da ima kraj, da se može, može izaći van, znam da kad sam ušla ulaz se urušio, dakle nema nazad neko je umro, neko je stradao nekog sam izgubila, nema nazad i hodaću s vama kroz taj tunel i s tobom bit ću ti podrška da ne padneš ako padneš i ozlijediš se vidat ti rane, kad se umoriš sješću s tobom da se odmoriš mm. razumijete, te poruke šaljemo kad kažemo ne znam šta da ti kažem, toliko mi je žao, toliko bi ti rado pomogla, ali rado ću poslušati kako si. Dakle, mirenje sa bespomoćnostom, sa beznadžem, e, micanje ovoga straha da ćemo osobu još više ranit. Mislim, evo još jedna metafora. Kad neko padne i udari se u koljeno, i curi krv ima ranu, svako od nas koji imamo malo mozga u glavi, ćemo ići tu ranu čistiti, Djeci, mladoj osobi, sebi, drugom odraslom. Dok ranu čistimo, to boli. Bez obzira čime je. Čistimo jer petljamo po toj rani. Onda je stavimo nešto gore, neki antibiotik ili šta već, neki prah, nešto. Zamotamo i sutra tu ranu previjamo. Onda se to zalijepilo. Pa skidamo taj... Pa onda ovaj spominje familiju sedam koljena, psuje, što ja sad neću raditi. Jel <laughs> da, aj boli me, boli me, mama, nemaj, nemaj dirati, nemaj dirati tako dalje i tako dalje. I odrasli, ne samo djeca. Pa sad ovo je retoričko pitanje. Očemo li mi to ne raditi zato što to boli. Mm. Pa naravno da ćemo napraviti zašto? Pa zato što time sprečavamo infekciju. Stavljamo melem na ranu, štitimo ranu daljnih ozljeda. Dakle, to je taj zavoj koji će, ja kad se sjetim kad mi je mama kidala taj zavoj, micala jer je ona jako kr- puštala da, da, da. ovu njimfu, je da? Ne znam da se sjećate. Pa to boli, ta manja se krasta <laughs> napravila, ona to trga. Pa mrzela sam je iznad duše. I ona je to dalje radila. Pa nije ona bila sadist koja je uživala meni po rani petljad. Istava mi priča sa psihom. Samo što je rana unutra pa se ne vidi. Mm. Dakle, sve ove stvari kojima sam govorila su melem na ranu, boli. Hm. Boli kad kažemo da, tvoja sestra je umrla i nikad više neće, neće biti. Nikada. I nikada je nećeš zaboraviti. Sjećat ćeš je se. Mm. I nekad ćeš zamisliti da se igraš s njom. Možda će ti se nekad čini da je i čuješ. Nemoj misli da si luda. To je zato što ti jako fali i tako dalje. To su melemi na ranu. To sve boli. Kome je ugodno čuti da tvoj tata se ubio, tvoj tata je stradao u ratu, ubijen je. Nikome to nije ugodno čuti. Ali je, ali je nužno. Ali izbjegavanje da. toga je kao da ranu pustite. Mm. I onda se ona u nekim slučajevima ne zagnoji, ali i onda smo to prepustili slučaju. Pa ja nekako mislim da u ovakvim traumatskim događajima prepustiti, stvar slučaju je neodgovorno, neljudski, nealtruistično, ne znam, nehumano. Jel da? A, da, nekad se rana zagnoji za svu našu medicinsku prvu pomoć. I onda moramo otići liječniku, da? koji će možda tu ranu morati drugčije čistiti, možda mm. zašit. To je ovo da nekada moramo otići i stručnjak, psihoterapeuta, i nekad i psihot- psihijatru, kada trebaju možda i neki ljekovi. Ali jako puno kao medicinsku prvu pomoć, da, medicinsku prvu pomoć, ali psihološku prvu pomoć u ovom slučaju možemo napraviti. Eto, tako nekako. Ne znam šta, su, ne znam šta sam uopće sve odgovorila. <laughs> Što ste veći? Jako puno. Ali vjeratno, zašto,
1: zašto je nas nekad strah izgovoriti to da tvoja sestra je umrla i nema je više?
0: E, da, jedan je razlog da, da, da kao Nas zvuči jako bedasto, ali kao da ako to ne izgovorimo, onda nije bilo. Kao ako to ne izgovorimo, kao što sam malo čas rekao, osoba će zaboraviti. Biće joj još teže kada to čuje. Zaboravljamo da je to doživjala, prema tome da je već teško. Velika nevolja i jedno od obješnjenja mojih je da nas kulturalno jako štede od toga. Ja sam dobno dakle, čitajući skandinavsku stranu literaturu davnih godina, pred 20 godina, ali kako, sa raznim predstavnicima Ministarstva prosvijete, Agencije za odgoj i obrazovanje, on se zvao Zavod za školstvo, pokušavala objasniti zašto bi bilo važno da se s djecom i u školi razgovara o smrti i umiranju. Onda sam dobila nazad da ja samo ono malo šušu, ne malo nego potpuno, da ne bomo o tome s djecom razgovarali, jel da li to nije tema za školu, pa ne bomo valda s djecom sada od neke pričali kao je tak teško i grozno, i dalje, i dalje. Dakle, kako bi rekla, izbjegavamo ono što je istina i što postoji. Mm. guramo to po tepiha onda ispod tepiha počne curiti na rađu za druge načine naravno da mene na pamet nije palo da djecu uzmemo i sad školski cijeli sat razgovaramo o smrti, umiranju itd. i e, razgovarati ciljano o tome unutar raznih predmeta unutar sata razrednika a pogotovo nakon što se u školi, razrednom odjelu ili zbornici dogodilo nešto djeca saznaju da je u prometnoj nesreći poginuo muž njihove razrednice ili njihove profesorice iz biologije mm-hmm. mislim, i, razumijete ja ne, ne zagovaram da sad s djecom krenemo o prometnim nesrećama o smrti, o smrti tako dalje, tako dalje. ali kada djete nešto pita kako je on poginuo uh, i kažu on je umro, a mi brzo ne, 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 to spominjati, mm-hmm. nemoj to spominjati to je ono sramotna, prosta riječ uh, dakle, nisam da nam kultura stalno šalje poruku da uh, se o tome ne govori i o tome se šuti. Mislim, ako se o nečemu šuti, to ne znači da je nestalo. Evo, ja nekako mislim da je to ono što nas priječi. I opet ću ponovit ponovo, to je jedna od mojih, naravno, profesionalnih deformacija jer sam učiteljica, ali ja stvarno mislim da, da znanje može svijet spasiti, zaista. E, je neznanje, ponavljam. Dakle, ne znamo. A strah se pojavljuje u situacijama koje su nepoznate. Znate, strah je skoba... Su pratici nepoznatoga. Kad se ne kada mi nešto nepoznato, onda se toga bojimo. Pa naravno, mislim, evolucionisti kažu da nas je to sačuvalo da ostanemo ko ljudi, kao ljudska vrsta da preživimo jer smo se nepoznatog bojali, smo koluđaci juni. Pa i djecu učimo da ne rade to, to, to i to, a to i to rade, jer ne znaju. Jel da? Od guranja prstiutičnice, stavljanja ruku na ploču od, od kak se zove, špakera do ovih svih danjih mm. poroka jedan raz, od razloga za strah je neznanje što će reći da će se ublažit i čak i otpast onaj dio koji se može znanje, neznanjem potomačiti mm-hmm.
1: Draga profesorice, hvala vam što ste došli pričati s onom o temama u kojim šutimo inače, yeah,
0: yeah. koje
1: su teške um, Današnja epizoda je možda jedna od najtežih najkompliciranijih o kojim smo razgovarali ali nužna, bitna yeah. rekla bih yeah. hvala što ste pristali biti moj sugovornik no, no. moram vas pitati još malo za kraj Aha. Um, imate zavidnu karijeru evo ja kad sam se pripremala za ovu ovaj epizodu vi ste prva gošća koja ima onako u enciklopediji hrvatskoj stavku o sebi ne znam je li znate <laughs> <Znam. Evo.
0: laughs>
1: um, na koji ste svoj uspjeh nekako najviše ponosni
0: pa um, mislite profesionalno pa, da, kako var? Profesionalno, profesionalno okay. osobno. Ok, dobro, ajde kad idem ovaj, kako se zove a prvo profesionalno, pa na ove sve svoje tri knjige koje sam napisala, pa i, naravno, sam pisala puno i radova koje sam i morala i svela, ova knjiga baš jako obožavam. Jako sam ponosna na nešto što se zove sustav psihološki, psiholoških kriznih intervencija, koje smo od pet ovaj gurali, moji suradnici i ja, ja sebe jako ovdje guram jer sam ja nekako voditeljica projekta, bila i uložila sam jako puno truda, koje u sustavu prosvjete izvrsno funkcioniraju kad se nešto u školi dogodi dobiju podršku. Jako brzo, nažalost u području socijale je još uvijek jako, jako meni tužna katastrofalna situacija. O zdravstvu bolje da ne govorim jer ću se krenuti nervirati. Privatne tvrtke, dakle banke tako dalje na pljački zovu, dakle znaju gdje mogu nazat kako mm. mogu dobiti tu uslugu i to mislim da je, da je iznimno veliki svojim, svojim uspjehom, to smatram. pa ja bi nekako rekla šta je još na što sam jako ponosna pa tolike tisuće hiljada ljudi koje sam educirala što u ovom običnom školovanju što u specijalizacijama koji ponovo dolaze na neke edukacije koje ja sad vodim i beskreno mi se zahvaljuju ili na edukaciji ili pišu i kažu da sam im spasila život i pomogla da bolje rade. Dakle da nekako kao učiteljica imam osjećaj ne osjećaj nego znam da taj posao ja radim dobro, radim kako bih rekla na neki način koji onda ljudima se sviđa, uzmu ta znanja. Koliko ih primjenjuju, to je dalje njihova odgovornost, ali ja nekako znam da dajem sve od sebe, još uvek imam energije, zato je jako, jako volim taj posao. E, tako da evo, ponosno sam što sam doživjela su, tu svoju penziju već po menutu, <laughs> što i dalje ono hoću raditi, što me ljudi i dalje traže i hoće. Privatno sam naravno ovaj, ponosno na to što sam prije danas godina stekla jednog predivnog drago koji se zove Željkoj koji mi je super partner iz kojim se <laughs> i tako dalje. I na kraju naravno na svojeg čiko evo, zdrava, živa, vesela ovaj, sa raznim mukama koje imaju svi mladi u ovaj, ove dobi. Ali evo tako nekako. Ja sam vam od ovih realističnih optimista ja bih rekla. Ja nekako vjerujem da je svijet dobar, da su ljudi dobri. Vjerujem da ako radimo dobre stvari da će nam se one vratiti. A kako sam pametna, onda znam da da, nekad ljudi rade i stvari, da ima izlih ljudi i da se ovo dobro, dobrim ne vrati baš odmah, da treba nekad pričekat. Mm. Ali ja nekako tako i mislim da ljubaznost ništa ne košta uh, i kad pređem preko zebre, a auto mi stane ja im mahnem i kažem hvala, <laughs> i oni mi govore, zakemašeš, zakemašeš, mm. pa ravno, naravno da su stali na zebri. Pa ja mislim da ljubaznost, srdačnost i pristojnost ne mislim nego ništa ne koštaju. I da nekako tako svijet možemo napraviti boljem. No,
1: kakva završnica epizode.
0: <laughs> I stvarno ovo zvuči vjerojatno <laughs> patetično. Kome god tako zvuči, okej okay, vam, na volju, opet. Ali ja to zaista najiskreniji mislim. Ne, da divne i, I evo, ove, do, dobro sam prošla do sada. <laughs>
1: dobro mi <me> to da. <laughs> da, da. Hvala vam volim, puno volim. na dijeljenju svog znanja, mudrosti, i iskustva s nama. Uh, s našim slušateljima, hvala što ste odazvali mom pozivu ponovno, hvala i profesorici Kuvač Kraljević, ona mi je preporučila da vas pozovem uh, u ovu epizodu i evo kažem ako vas zanima uh, ova tema i puno drugih zanimljivih stvari možete pričitati ovim knjigama koje smo spomenjali danas i možete ih i posuditi u našoj knjižnici. Eto, hvala vam još jednom nasadom, je bilo ugodno. Molim, je,
0: je, baš je ono ugodno. Ja kad zakrenem, navinem se, pa tako su dovoje knjige ispale debeli. man i lajavica, evo, to vam je to, ali eto.
1: Hvala vam puno. Slušamo se u idućoj epizodem dijaloga.